0: Si llegaste hasta aquí, de seguro vives la premiación de los Spiel como si fuese la noche de los Oscars. Aunque si tu juego favorito pierde, nunca será impedimento para tomar la tarjeta de crédito y comprarlo de todos modos.
1: Soy Lorena Mancilla y estás escuchando Manual de Supervencia Lúdica, un podcast de Debir donde conversaremos sobre juegos de mesa, rol y realmente cualquier cosa que quepa en tu ludoteca. Bienvenidos y bienvenidas En este episodio de final de temporada Así es, por fin llegamos Lástima y bueno Todo lo que inicia bien, tiene que terminar también bien Estaremos platicando Sobre el famoso galardón Spiel de Jarls Bueno, mi alemán no es el mejor O mejor conocido como los Spiels Para los que no somos tan versados en el alemán Cuál es su importancia En la industria de los juegos de mesa Y bueno, vamos a mencionar Algunos ganadores de este gran premio y también decir qué premio es. Y bueno, me acompaña para hablar del tema Cristóbal Pérez de DeVir Chile. ¿Cómo estás, Gris?
2: ¡Holi, Oli Oli cómo estás, Lore? ¡Qué bueno que estemos en este último capítulo! Me siento honrado, pero honradísimo. Sobre todo con, con la sorpresa que tenemos hoy día. la esta, esta magna persona que nos va a estar acompañando en el capítulo de hoy día.
1: A mí nadie me dijo que teníamos que venir de etiqueta Porque nadie me avisó
2: Lo que pasa es que cuando Dormammu, o sea Doctor Strange Tiene que enfrentarse a Dormammu Se tiene que vestir bien, entonces como ahora Viene Dormammu, me tuve que poner De etiqueta, me tuve que poner camisa Y, y ya está
1: <risa> a, Avísenme Avísenme <risa> y, y bueno, tenemos un, un invitado De super honor para esta ocasión que nos va a guiar, o sea, vamos a tener una gran guía para hablar de los Spills. Y es Xavi Garriga, el Publishing Manager del de grupo de Debir. Pero espera, Xavi, antes de que te presentes y vamos, antes de empezar a hablar de ti, quiero, antes de comenzar, nada más recordarles brevemente que tenemos este concurso, que ya es el último, es el último y ya después de este damos a los ganadores. Oh, verdad, sí. verdad. Sí, sí, tenemos este concurso sobre nuestros... Nuestras personas que nos están escuchando han estado contando ciertas palabras que decimos en el, en el episodio Y las tres primeras que nos dicen cuántas veces las dijimos se llaman puntos En el post de Instagram de estreno Ellos nos han seguido durante toda esta temporada Y bueno, ya mejor de una vez les digo cuál va a ser de, de este último capítulo Y es Industria Industria en singular Sí. No, miren, vamos a hacer industria,
2: esto Industria, industria, industria
1: Sí, ya,
0: al parecer ya iniciamos. Pero. Pero ya, eso
1: sí no vale. No, no ya al parecer, contó. Sí, ya tienen puntos. Pero. <risa> ya, 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 ya lo contó.
2: Pero ahí sí. habló. Habló el invitado. Bro. ¿Cómo
1: ¿Qué estás, tal? Xavi? Chavi. Sí, ya, ya, ya.
0: Pues muy bien, bien. Encantado de estar aquí, aunque me han llamado muchas cosas en mi vida, nunca me habían llamado dormamos, pero acepto, acepto el reto de Cristóbal y vamos a intentar estar a la altura del Doctor Extraño.
1: Un apodo más, un apodo menos, pero, pero es, muy, es muy cool sí. este.
0: Sí, no está mal, no está mal, podía haber sido peor. <risa> la película de Doctor Extraño estuvo bien, así que bien, bien contento. <risa> ¿Vosotros qué tal? ¿Os habéis despertado muy pronto hoy para poder hacer esto? No ya sé.
2: No. Desde tempranito ya estábamos funcionando acá en Chile. Aún, aún sí. tengo cierto jet lag por el viaje a, a Barcelona. <risa> así que...
0: No, volviste hace días ya. Sí, ¿no? hace
2: como dos semanas y aún así el jet lag me está golpeando. Pero, pero está bien, está
1: bien. Pero...
2: So, eh, lo, valió el, lo, lo valió el viaje.
1: <risa> o sea, no cualquiera, no cualquiera se va a pasear por allá Sí, es es que estuvo,
2: estuvo demasiado, demasiado bueno la reunión de Viriana Se conversaron muchos temas muy interesantes Estuvimos, eh, de hecho, hubieron muchas charlas muy como profundas sobre el negocio Sobre lo que está pasando Ahí hace años ya que tampoco nos veíamos en persona con muchas personas de DeVir, o sea, eh, a Xavi lo conozco de hace harto tiempo ya Pero de hace dos años obviamente o tres años que no nos veíamos Entonces también fue genial volver a compartir Se me perdió una maleta De hecho estuvo perdida hasta el último día Ya íbamos saliendo del, del, del hotel Nos íbamos yéndose a Barcelona y justo llega mi maleta con mi ropa Así que O sea por casi eso la vuelves que... a perder eh, No, sí fue terrible Entonces de hecho estuve la, la gente de Vir me estuvo prestando ropa Literalmente, para que yo me pudiera vestir esos días, porque esta aerolínea me había perdido la maleta, y de hecho la camisa que estoy ocupando ahora es de Xavi, que Xavi fue, me prestó una camisa. Así que por eso es en, en honor a, a él, ¿viste? Ando
0: usando camisa. Creo que tendrías que intentar que la lavadora te la encogiera un poco, me parece. <risa>
2: Chavi claro, mide como 1,89. ¿Cuánto mides? ¿1,90? Sí, no sé, por ahí,
0: 85.
1: Y no yo
2: sé. mido 1,67, entonces hay una par de, hay unos par de centímetros de diferencia.
1: Eres su versión de bolsillo.
2: Exactamente, de hecho cuando me vieron salir con la camisa me decían mini Chavi.
0: Sí, la verdad es que lo pasamos súper bien, estuvimos cuatro días... Eh, en, en un hotel en, en Gerona, en el norte de, de Cataluña, lo pasamos súper bien, eh, trabajamos mucho también, vimos estrategia, vimos eh, las realidades de diferentes países, que esto es importante porque somos un grupo que ya estamos en un montón de países y, y a veces damos cosas por sentadas porque las basamos en la experiencia de un país y esto no es así, sino que hay, hay un montón de voces que escuchar y, y estuvo muy bien poder tener a más de 40 voces allí hablando y escuchándose. Estuvo muy, muy bien. ¡Guau!
1: Wow, wow. Pero bueno, ahora vayamos al tema de este capítulo, que son los the Jars, Así como en el cine y en muchos otros tipos de entretenimientos, televisión, música. Hay temporadas de festivales, premios. Y en nuestro caso hay temporadas de ferias de juegos de mesa y de premios. Pero los más importantes o los más sonados son los Spirit Day Jars. De repente uh -huh. escuchamos de empiezan a salir los nominados y de repente empiezan a salir los ganadores. Pero, ¿qué son? ¿Qué son los Spirit Jars?
0: Bueno, los Spiel des Jahres son, una, son un premio creado por la crítica alemana eh, la crítica alemana de juegos que escribía un montón de gente que escribía en revistas, que escribía en magazines dedicados a juegos o que escribía incluso en prensa generalista eh, hacía columnas de, de juegos en prensa generalista que esto es una cosa que es impensable para nosotros porque en la prensa generalista de los países en los que estamos creo que sería muy difícil plantear algo así, pero en Alemania existía y por tanto había un, un grupo numeroso que se podía considerar crítica a finales de los años 70 y en 1979 decidieron crear el, el premio Spiel des Jahres. en aquel momento solo tenía una categoría, que era el mejor juego el mejor juego publicado en alemán durante el año y, y así lo hicieron, eh, no es un premio de votación popular es un premio en el que, como digo, un montón de gente, un grupo de gente que está en el torno de las 20 o 30 personas, juegan un montón de juegos durante el año, muchísimos, muchísimos, muchísimos juegos, y luego hacen una última selección y entre todos pues deciden cuál es el ganador. Entonces, como digo, el primer premio se dio en 1979, el primer juego en ganar el, el, juego, el premio del año, el premio al juego del año fue La liebre y la tortuga, un juego de David Parlett, un juego que tuvimos el honor de publicar nosotros muchos años después, hace aproximadamente unos 10 años. Eh, hicimos eh, la edición de, del juego, nos pusimos en contacto directos con, con David y, y hicimos el juego. Y a partir de entonces, eh, con gran periodicidad, cada año han ido, han ido dando los premios a... Hay, hay muchas cosas a decir sobre esto, así que interrumpidme cuando queráis, porque si no yo, yo pongo la, la directa. No, y dale, no, dale. No, no,
2: no. Eh, eh, es que es interesante, o sea, de hecho, sobre todo, <coughs> a conocer un poco de la historia de esto, el, el mismo hecho de que probablemente hay gente que recién está ingresando al mundo de los juegos de mesa uh -huh. y tampoco conoce la Liga y la tortuga, ni tampoco supo de que nosotros lo estuvimos publicando de la mano de Homoludicus, si mal no recuerdo.
0: No, no, no. La Libre de la Tortuga que publicamos de Homolúdico es... era otro juego, un juego diferente. Ah, ver, era un juego que no era el de juego de David Parlett, era un juego en formato libro y que, que se llamaba así, pero no. Luego nosotros hicimos la edición de la Libre de la Tortuga, que es un, una caja grande en la que parece una liebre y una tortuga vestidos como pilotos de carreras. Ajá, Esa es la edición que Aparece la Libre, libre. grande. Correcto. Ah, que es un juego muy innovador porque era un juego que funcionaba sin dados, era un juego con, que funcionaba con, con una perspectiva puramente matemática, en función de cuánto retrocedías pues tenías más derecho para, para volver a moverte hacia adelante, y realmente era muy, muy, muy original, y por eso ganó el, el primer premio porque es un juego muy valorado. Parlett es un autor que siempre está dando vueltas a, a estudios matemáticos y... Y que realmente el, el juego está muy bien desde esa perspectiva. Lo que es muy interesante del, del Spiel des Jahres es cómo ha ido evolucionando. Es verdad que este juego fue el primer juego que lo ganó, pero luego lo ganaron juegos como Sherlock Holmes Consulting Detective. Creo que lo ganó en 1980 y poco. Que es un juego que hoy en día... Es un juego maravilloso, a mí me encanta, pero es un juego que hoy en día jamás hubiera ganado. No, hoy no ganaría el, el Spindles des Jahres nunca, porque el premio ha ido evolucionando. Al principio solo había una categoría, se le daban al que consideraban el mejor juego sin tener en cuenta complejidad, ni dificultad, ni número de juegos, ni nada. Simplemente el que les parecía el mejor juego, ganaba. O hoy sea, en día no.
1: O sea, era más como uno de opinión. Ajá. No,
0: no, no. Me refiero a que como había una no sola categoría, pues simplemente ellos se ponían de acuerdo en cuál era el juego que más les había gustado aquel año y lo votaban. Hoy en día, digamos que están un poquito más influidos por la industria, tal vez, y tienden a nominar y a premiar juegos mucho más fáciles, mucho más accesibles, juegos que todo el mundo pueda disfrutar, juegos con muy pocas instrucciones, juegos con una duración muy limitada, y por eso, a partir de 2011, desdoblaron el premio y crearon el Kenner Spill de que es el juego digamos el premio al juego por decirlo de alguna manera avanzado premio avanzado que desde el 2011 pues ya ha cubierto todos los juegos un poquito más complejos tampoco mucho porque pensad que el primer juego en ganar el, el Kenner Spiel fue las Leyendas de Andor que es un juego muy sencillo y que en circunstancias normales yo creo que si no hubiera existido el Kenner Spiel ya hubiera podido ganar el, el premio gordo, que sigue siendo el, el Spiel des Jahres. Pero bueno, como crearon la categoría, pues ya todo lo que supera las cuatro páginas de reglas se ha ido allí y, y ahora depende de, del tipo de juego que presentas, pues ya directamente sabes que no vas a ganar el, el Spiel des Jahres, cosa que hace 20 años sí que podría haber ocurrido. Luego también hay una categoría infantil. Desde 1989 crearon una, una categoría infantil y, y eso, eso sí es que... El, honestamente, el que esto me parece más razonable. Esto creo que sí que distinguir entre juego familiar y, y juego infantil pues sí que, que tiene sentido. Lo del Kenner, ya te digo que tengo algunas dudas sobre si ha sido beneficioso o no para el prestigio del juego. Perdón, el Kinder, me equivoqué de palabra. Kinder-Spiel. Sí, el, ¿El Kinder, no? el no. Spiel uh -huh. y el Kenner.
1: Porque la, la diferencia entre cada una de esas categorías, ¿cuál es?
0: sí bueno, la de juegos infantiles es obvia, estamos hablando de juegos que, que apelan a un, a un target eh, muy infantil, a partir de 4 hasta 6, 7, 8 años, uh, y, la, y el Kenner sí que es una diferenciación un poco más matizable, en principio son lo que ellos llaman juegos para jugadores, juegos para gente que ya uh, conoce un poquito el, el mercado en el que se mete, juego, gente que tiene experiencia, gente que ya ha jugado todas las referencias básicas, digamos, y que no le tiene miedo a jugar juegos un poco más complejos. Pero esto es sobre el papel, porque luego ves que se lo han dado a... El premio lo ha recibido, como os digo, juegos como Andor, que no tienen ninguna complejidad, y que de hecho es un juego plug and play, que tú llegas a tu casa y sin leer nada, sin haber estudiado nada previamente, puedes ponerte a jugar, por tanto no es un juego complejo. Juegos como Exit, Exit ganó también el uh -huh. Spiel, como la teoría, y tampoco es un juego que, que sea complejo. Uh, <coughs> juegos como La tripulación, que tampoco es un, es un juego complejo. Sí que juegos como Pócimas y Brebajes, por ejemplo, bueno, ya tiene seis páginas de reglas. vale Juegos como Paleo, que también tiene seis páginas de reglas. Juegos como Estambul, que tiene cinco. Puedo, puedo entender esa diferenciación, pero yo creo que muchas veces ese margen de, de maniobra que se reserva el, el, el jurado no, no está muy claro, honestamente.
1: Pero, pero sí entiendo, ya una vez que los juegas, sabes que no están. No, no son tan complejos realmente, ¿no? Mm -hmm. Hay juegos Exacto. mucho más complejos de. Eh, Podrías jugar un.
2: No sé, el The Mind, por ejemplo, del 2018. Sí. También. Sí, sí. Que fue. Es eh, un juego que es de. Eh, demasiado demasiado sencillo. Demasiado así como. O sea, yo, yo siempre lo he dicho abiertamente, no es un juego que a mí me guste, pero.
0: Eh, pero de Mine, que yo recuerde, no ganó ni ni Spiel, no, no. ni
2: Kenner Pero en cualquier caso, si hubiera,
0: si hubiera nominado, si hubiera tenido que ganar algo, hubiera tenido que ganar el, el Spill, no el, no el Kenner. ¿no?
2: Exacto, él estuvo, no sé. estuvo nominado de hecho a los Spill, pero ganó, si mal le no estoy ese uh -huh. año, el 2018 azul.
0: Correcto, correcto. En 2018 el premio, el, el ganador fue azul, sí. Azul. Luego tenemos algunos autores que, que han ganado un montón de veces el premio, creo que el, el, el que ha ganado más veces el, el Spiel des Jahres es Klaus Teuber, el autor de Catan, que lo ha ganado cuatro veces, que no está nada mal, uh, o autores como Wolfgang Kramer, que también es uno de los, de los grandes creadores de juegos a, alemanes que, que lo ha ganado dos o tres veces, Uh, luego pasa un poco como los Oscars, ¿no? que hay grandes autores que parece que nunca lo van a ganar, como ninja ninja era un poco el escorsese de, de los premios, ¿no? que nunca consiguió ganar el Oscar. Pues a ninja le pasaba lo mismo con, con el Spiel. Nunca lo ganaba, nunca lo ganaba, siempre lo nominaban. Uh, y todo el mundo estaba pero, bueno, extrañado ¿no? de que, que Nietzsche.
1: Tengo una duda. Exacto.
0: Rosenberg ha ganado ganar el. ¿Perdona?
1: ¿Ur Rosenberg ha ganado alguno?
0: Uber Rosenberg sí. Uh... V. Rosenberg... Tu,
1: tuvo una mención por Agrícola, creo, pero ¿ganó un
0: eh, Creo que Agrícola fue... Mencionado, nada más. Fue nominado, pero no ganó. Y no Ajá. sé si lo ganó con Bonanza, tal vez. O tal vez no. Tal vez no lo ganó. Ahora mismo aquí me has pillado. Este no, no me lo sé. Te, te hablaba del caso de Ninja, que finalmente ah. lo ganó en 2008 con Keltis, con después de haber estado nominado un montón de veces. Luego... El caso interesante también fue el de Donald Bacarino, que lo ganó lo ganó dos años de forma lo, lo ganó casi consecutivamente, ya que ganó ganó con ganó con Kingdom Builder y con Dominion en, en cuestión de tres años, ¿no? Y eso fue bastante interesante, porque aparte era un, era un autor que hasta que publicó Dominion, pues no, no se le conocía ¿no? obra y llegó, llegó con muchísima, muchísima fuerza. Y bueno, tenemos la suerte en vivir de tener un montón de estos juegos, ¿no? Sí. De, de hecho, este... casi todos
2: los años normalmente tenemos uno, dos, hasta tres juegos que estaban nominados en alguna de estas categorías. Correcto,
0: correcto. Y este año, bueno, a lo mejor tenemos alguna sorpresa por ahí, pero todavía no podemos de... <risa> Ajá, ajá. Entonces, ¿podemos me, me tener
1: algún nominado? Podemos, ¿quién sabe? Correcto,
0: podemos tener algún nominado a posteriori, digamos, que esto también estaría bien. Ajá. Eh, hubo un año que estuvimos a punto de hacer triplete, creo, el año que estaba nominado Pandemic Legacy, uh, por un lado… Creo que fue 2016.
1: Um, y Motep, ¿no? También estuvo nominado.
0: Teníamos, teníamos tres juegos uh, y ganamos en dos de las categorías, no en las tres. Creo que ganamos con la tripulación… Sí, en el 2020. Ten ganamos con la tripulación en el, en el Kennerspiel, ganamos con no, no fue en el 2011
1: no, ya, ya te encontré, oh, no. fue en 2016 estuvo Código Secreto vale. y Motep y Karuba, y ganó Código uh -huh. Secreto estuvo vale. en el Spirit, Pandemic Legacy Isla Sky y Time Stories no, y ganó Isla, Sky, ganó Isla de Sky y los Kinder spirit estuvo
0: que
1: Estuvo stones Junior sí, sí. Un, y Leo Valbarbero. Y ganó... Stone y, ganamos
0: con, y ganamos con Stone Age, exacto. Ganamos Ajá. con Stone Age y estábamos convencidos de que íbamos a ganar también con Pandemic Legacy y íbamos a hacer el, el triplete y no.
1: Pero, pero ganó sí...
0: Ganó sorprendente. Sí,
1: es muy sorprendente porque aún así Pandemic Legacy hasta la fecha es uno de los juegos que está en la Board Game Geek, o sea, es como esta es la opinión de los críticos, pero en la opinión <ríe> pública... Pandemic, o Pandemic Legacy temporada 1 está puesto entre los uh -huh. mejores 100 juegos.
0: Totalmente. También es verdad que de vez en cuando el, el, el jurado hacía, hacía algunas uh, menciones especiales, por ejemplo. Uh -huh. Decía, bueno, este juego es un, es un juego muy bueno. No, no gana, pero... pero si hubiera habido Kenner, hubiera ganado. En el caso de Agrícola en el 2008 en el caso de Mundo Sin Fin en el 2010, uh -huh. eh, recibieron una distinción especial como juego de jugadores. Y a Mundo Sin Fin le fue de muy poco, porque en el 2011 crearon el Kenner Spiel. Así que si hubiera, lo hubieran creado un año antes, pues lo hubiera podido ganar. Y también tenían la tradición de dar premios a juegos que les parecían especialmente curiosos o bonitos. Uh, uh -huh. Por ejemplo, el Cuba de Rubik ganó una, una, una distinción o Incógnito, que era aquel juego que los dados se, tir se tiraban en una especie de, de máscara, bueno, no eran dados, eran sí. como unas bolas, uh, que tenía un mecanismo muy original, o El Señor de los Anillos de nietzsche que fue uno de los primeros juegos que publicamos en Devir y era un juego que, que realmente cogía toda la, la obra de Tolkien, del Señor de los Anillos, y la plasmaba perfectamente en un juego, pues también recibió una mención. Han sido un poco informales en este sentido, pero yo creo que esto ha sido bueno. Que ha sido un poco como acompañar el desarrollo de la industria durante los últimos 45 años, prácticamente, uh -huh. desde el 79 hasta hoy. Y, y vemos juegos que han sido grandes uh, piedras ¿no? en, el, en el desarrollo de la industria. Obviamente, tenemos, a, al, como decía siempre, al, la librería Tortuga, pero luego juegos como Catán en 1995, uh -huh. como Carcassonne, en el 2000, no sé si lo ganó en el 2001 o en el 2002. Creo que el juego se publicó en el 2001 y ganó el premio en el 2002, pero no estoy seguro al, al 100%. Uh, y luego, 2001. Y luego, mm -hmm. juegos que han, han marcado muchísimo la industria. Por ejemplo, yo creo que uno de los casos más claros es el de, el de Dominion, en 2009. Hay que, no hay que olvidar que Dominion crea el concepto de los deck building games. Deck building games. Sí, sí. Dominion quizá ya es un juego que han pasado muchos años para él, pero la escuela que ha creado sigue vivísima y hay es muchísimos gigantesca. juegos que no existirían hoy si no, si no hubiera existido sí, Dominion.
2: Es el gran referente. Y de hecho siguen y siguen saliendo mm. hasta el día de hoy, o sea, el sí, sí. caso más cercano que, podemos, que que es como el último juego que estuve jugando y probando fue The Hunger la que, que tiene un, un sistema donde sí. en vez de crear tu propio mazo, ahora, ahora lo deconstruye como
0: sí, 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 sí. <risas> tratas de no sí, hacerlo pero... Pero... juegos que han aparecido últimamente como, como el propio Arnak, como, como Dune Imperium por ejemplo, incluso juegos nuestros como Bitoku no es un deck building game, pero bueno, tiene algo ¿no? tiene de, algo, la mecánica de, de, de deck building, exacto, igual que Arnak que tampoco es un deck building, pero tiene algo y luego otro otra otra gran otro gran milestone diría yo que fue código secreto en el 2016 ¿no? que, que parecía que estaba todo inventado en el, en el negocio de los juegos de, de palabras pero no código secreto pues le dio otro otra vuelta o juegos que no son nuestros el caso de dixit en el 2010 creo que dixit mmm, también es un juego que, que ha creado muchísimos muchísimos referentes y que se ha copiado hasta la, hasta la saciedad y que lo han evolucionado y que juegos que existen y que no existirían si no hubiera sido por Dixit ahí. Siento.
2: O sea, claro, tenemos por ejemplo ahí los casos de Musa, tenemos el uh -huh. caso de When I Dreams, etcétera, Totalmente. etcétera. De hecho, son son uh -huh. juegos donde tú podrías hasta tomar las cartas y usarlas en el Dixit y igual seguiría siendo el juego Dixit. Eh, uh -huh. Es muy loco eso, de que tú puedas como tomar juego, cartas de otros juegos, sumarlas a un juego que no tiene nada que ver y, y va a seguir funcionando como si fuera el, el juego base.
1: Y, eh, y solo una pregunta. Entonces, hablamos ya de los juegos que han estado participando en los spiel, cómo han revolucionado a la industria, pero los ¿sí? spiel han revolucionado a la industria como tal.
0: esta es una pregunta muy interesante no desde el principio no en 1979, yo hablé una vez con David Parlett sobre ello y me dijo que él, el hecho de haber ganado el, el premio en el, por la libre Tortuga no le cambió la vida para nada, en absoluto pero poco a poco eso fue cambiando y sobre todo a raíz de, de Catán de lo que ocurrió en 1995 y de Carcassonne en el 2001 Uh, hubo un momento, a partir de esos años, a partir de finales de los 90, principios de los 2000, en los que en la industria era, era sabido que ganar el Spiel era tener, ganar, ganar la lotería. Porque automáticamente ese año tu juego, solo en Alemania, pasaba a vender un mínimo de 400.000 copias uh -huh. hasta un máximo de millones. Sí. Pero que en el peor de los casos Ibas a vender de, en torno a 400.000 ejemplares Y, eso, y eso, solo es, sí, sí. eso solo en Alemania Eso solo en Alemania De hecho, ah. hubo un año Que fue muy interesante Que fue el año que ganó Ticket to Ride Creo Que eso debió ser en el 2000, mira, 2004 Tengo aquí la lista En el 2004 ganó Ticket to Ride Y Ticket to Ride hoy en día ha vendido muchísimo Pero eh, el año en el que ganó a la empresa que lo editaba que era Days of Wonder no fue capaz de, de producir la cantidad necesaria para, para cubrir la expectativa del mercado que se generó a, tra, a raíz del, del premio sí. y entonces uno de los finalistas que fue genial el juego de Ninja precisamente que no ganó pero fue finalista y ocupó digamos su lugar ya que la gente no podía comprar y la gente iba allí y decía quiero el ya no, no lo tienen bueno pues deme el, el segundo vale pues el segundo es este y la gente se llevó genial y genial vendió casi medio millón de copias ese año porque tú pudo cubrir la, la, las expectativas claro, sí, sí. que no estaba teniendo el Ticket to Ride. ¿no? Mm. Esto hoy en día quizá ha cambiado un poco ya, también ahora dependes de otras cosas, dependes de, de, del precio y dependes de la distribución sobre todo, pero claro, yo estoy aquí mirando la lista de los últimos años y tal vez Kingdom Builder Uh, no vendió tanto, pero todos los que vienen después, Hanabi, Camel App, Cult Express, Código Secreto, King Domino, Azul, Just One, Pictures. Tal vez Pictures no vendió lo que lo que tocaba porque era una empresa muy pequeñita la que, la que lo editaba, pero Micro Macro, que fue el ganador del año pasado, ha vendido, pues, ha vendido todo lo que ha querido y más. O sea que sí que es verdad, Lorena, contestando a tu pregunta, que que los premios han revolucionado la industria y la industria ha revolucionado los premios. O sea, es una cosa en, en dos sentidos, pero sobre todo a, a partir de finales de los años 90. Es decir, durante los primeros 20 años esto no era así. Esto era un poco como, como los premios que ganamos a nivel local. ¿no? A nivel local nosotros hemos ganado un montón de, de premios de Juego del Año en España y está muy bien y estamos súper orgullosos y nos encanta pero no tienen un impacto en la industria, no tienen un impacto en las ventas. Ojalá pase lo mismo que con los spill y dentro de unos años, pues, pues eso cambia.
2: Bueno, de hecho, se, se ha visto que también la industria en general, como que este tipo de juegos, por ejemplo, Código Secreto, Ticket to Ride, eh, tienden a sacar un montón después de versiones diferentes, algunas licenciadas, en este caso tenemos, por ejemplo, Código Secreto Disney, que está en, mm -hmm. en, en, en David Iberia. Tenemos, por ejemplo, el caso de que Ticket to Ride sigue sacando hasta el día de hoy. Ticket to Ride le falta en Atlántida, prácticamente. <risa> eh, pero, sí, claro, o sea, en Ticket to Ride. Kingdom, Kingdomino también, que después sacó Queen Domino, pero también tenía el Kingdom, mm -hmm. el Kingdomino XL, etcétera, etcétera. Entonces, tú en ese sentido, Xavi, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo crees tú que... Eh, la industria se ha, se ha tomado esto de, de, de que cuando sale un juego se le trata de extraer la mayor cantidad de, 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 de jugo de limón, por así decirlo. El limón. Bueno, esto es
0: así, pero esto no tiene nada que ver con, con el tema de los premios. Es la industria que ha evolucionado hasta ahí y también es un, es un tema de... de de ganancias residuales, digamos de, 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 de estructura si sacas un juego tienes que invertir muchísimo en su desarrollo en su desarrollo gráfico en, en su diseño de producción entonces si consigues que el juego funcione, tienes el 70% del trabajo hecho y ya es muy sencillo irle haciendo versiones, irle haciendo expansiones y además estas expansiones y estas ediciones alternativas no solo es que sean más, más fáciles de desarrollar, sino que además contribuyen a mantener el juego original vivo. Es decir, cada vez que sacas una expansión de Carcassonne, ¡pum! la gente vuelve a pensar en Carcassonne. Por eso Hansen Gluck intentaba cada año publicar una expansión porque sabía que esto alimentaba otra vez la base de jugadores del juego original. Obviamente lo mismo ocurría con Catán, lo mismo ocurría con Dominion, lo mismo ocurre con Codenames. Con Codenames names. no tan es diferente porque ellos ya no optan por expansiones sino que optan por sí. modelos diferentes, ¿no? Código, código secreto imágenes, código secreto dúo, código secreto Disney y lo que sea. Pero del, del mismo modo pues aumentan el lineal también que hay en las tiendas dedicado a código secreto ya no está un juego perdido en medio de la estantería sino que ocupas una zona de estantería con, con producto de tu marca y lo vuelves una
1: franquicia ya el mismo juego
0: claro.
2: exacto mm -hmm. Yo, por lo menos lo que me refería en ese sentido era el hecho de que se nota mucho más en los juegos que han ganado un premio como los Spiel eh, que tienden a utilizar este tipo de estrategia para de, de más que más que de sacar, por ejemplo, expansiones, sacan otras versiones del mismo. Pero juego. no todos, lo,
1: no, lo no, no en todos, no en todos los casos, por ejemplo. En o sea, algún... yo sé
2: que Just One no lo ha hecho, por ejemplo, pero Azul sí lo ha hecho en ese sentido. No me impresionaría si Micro Macro sigue sacando después otras versiones de su propio juego, obviamente. Sí, algo de... han
0: hecho ya en ese sentido la gente de Micro Macro. Pero es que para poder hacer esto no basta con el premio. Tienes que conseguir el premio, tienes que conseguir que el juego se juegue, se compre. Y sobre todo que se juegue y, y que se conozca. Entonces esto es algo que solo, solo se pueden permitir juegos que vayan a quedarse durante el tiempo. Tenemos aquí una lista de más de 40 juegos que han ganado el Spiel. Ajá. Y de estos 40, quizá 20 van a seguir vivos durante los próximos 20 años. Los otros 20, pues bueno, habrán tenido su ciclo, muy exitoso, obviamente, mm -hmm. pero no creo que se conviertan en juegos que, que, que vayan a ser recordados más allá. Estoy viendo aquí algunos juegos que en su momento, como os digo, vendieron un montón, pero que hoy en día ya, ya no se recuerdan. Veo aquí el caso de Tourmond Taxis, por ejemplo, de Hansi Gluck, que, que es un juego que... <coughs> que ha quedado bastante en el olvido, o el flan un juego de amigo de, de Alan Moon, que creo que también le, le pasa un poco lo mismo, Mississippi mm. Queen, incluso juegos que se ha hablado, que han tenido nuevas ediciones recientemente como Manhattan o, o el propio Keltis digamos que no son juegos que vayan a generar escuela o no van a, no van a convertirse en grandes clásicos.
2: Xavi, una, de, dejando un poquito de lado, en este caso, los juegos de, de mesa, los títulos como tal. Eh, sí. en, ¿En qué tú crees, o qué nos puedes contar tú, que trabajas más, más que nada eh, en, el, en, el, en, en la cancha de esta industria, sí. qué tan importante es para la editorial también ganar eh, este tipo de premios? ¿Qué repercusiones trae?
0: Es importantísimo. Aparte de lo que os decía de las ventas directas, uh, te, te ponen el escaparate te permite también vender licencias en el extranjero, es decir, tú normalmente, siempre os explico que, que antes nosotros venía íbamos a comprar cuando íbamos a las ferias y ahora vamos a comprar y a vender, ahora vamos a que yo compre, pero David eh, venda, es decir, que se reúna con nuestros propios partners o con otros con los que no trabajábamos y les ofrezca nuestros juegos para que los licencie en otros idiomas, es el caso obviamente de juegos como París, eh, Red Cacidra Lobitoku. si cualquiera de estos juegos tuviera el sello de Spiel des Jahres, la venta sería muchísimo más fácil y muchísimo más rápida. Y además, las cantidades que estarían comprando los clientes sería mucho mayor. Y luego, mmm, también, como te digo, te ponen el panorama de las empresas importantes y entonces ya es más fácil que un autor importante venga a ofrecerte un producto, que quieran trabajar contigo. Es, es una diferencia enorme. Solo el hecho de estar nominado Ahora mismo que además solo hay tres nominados por, por categoría, solo el hecho de estar nominado ya es, ya es prácticamente un, un premio en sí mismo.
1: O sea, sí, para la cantidad de editoriales que existen actualmente que solo nominen a tres y es un proceso muy selectivo.
0: Muchísimo. Ellos han ido cambiando el sistema y el hecho de, de las nominaciones. Últimamente han optado por, por un sistema, antes eh, recomendaban un montón de juegos, ahora casi, ahora lo que hacen es un sistema de doble lista, hacen, además lo anunciaron hace 10 días, uh, anuncian una long list y una short list, o sea, es, es bastante interesante porque ellos empiezan el, el, el show, digamos, y dicen, vale, pues la long list, que son como unos 10 o 12 juegos, hasta 15, son todos estos, y al, cabo un, y al cabo de un momento dicen, vale, y ahora, de estos 15, la shortlist, es decir, los realmente nominados son estos tres. Uh -huh. Entonces, bueno, el hecho de estar en la longlist ya es un honor, obviamente, eh, y ya te, te ayuda, pero, pero lo bueno es estar en la shortlist, obviamente, que, es, que son los candidatos reales a, a ganar el premio. Y luego y repiten este proceso en las tres categorías, en el Kenner, en el Spill y en el y en el Kindle.
2: Una... Empezando a hablar un poquito de lo que fue también el, el, el año pasado Porque creo que el año pasado marcamos un hito que, que es bastante fuerte Bastante eh, duro a lo mejor de, de dejar la, la vara súper alta Para lo que viene ahora y más adelante obviamente eh, Me gustaría saber cómo lo viviste este proceso cómo, ya Para los que no saben, el, el año pasado tuvimos una situación donde eh, Bitoku se hizo eh, demasiado conocido y esto causó que tuviéramos al inicio de, de la feria uh -huh. una fila demasiado larga y que terminara agotándose en cuántas horas, Xavi? ¿Cinco horas?
0: Eh, bueno, fue, fue exagerado porque eh, bueno, la gente de marketing hizo, hizo un trabajo excepcional uh, promoviendo el juego y entonces consiguieron que el juego estuviera el número uno de la hot list justo antes de empezar ese. Y claro, eso implica eso tiene implicaciones, y las implicaciones que tiene fue que cuando se abren las puertas de Essen, eh, la gente corre corre para ponerse en la cola para comprar el juego más hot de Essen. Aunque no sepa muy bien de qué va, aunque no tenga mucha información, ellos ven que el juego está ahí en la lista y quieren tener llevarse el juego más, más caliente de la feria. Y esto nos provocó una fila el primer día... Uh, que hizo que el juego, uh, tal como lo pusimos a la venta, se agotara en, en, en unas 5 horas aproximadamente. Mm. Llevamos 600 ejemplares, que es un montón. Nunca habíamos vendido tanto ni, ni de lejos y vendimos los 600 ejemplares en, en las 5 horas. Lo que estuvo bien fue que todo el mundo que estuvo en la cola, todo el mundo, en la gran cola, se pudo llevar su ejemplar. Luego ya la gente siguió viniendo, pero ya sin cola y, y al cabo de una hora aproximadamente, pues, pues vendimos el último ejemplar. Y, y fue una sensación agridulce, ¿no? Porque es súper agradable hacer eso, pero siempre te quedas con, con, la, con la pena, ¿no? De, de no haber traído en vez de 600, pues. Pero no tenía, en, ¿no? en ese Son sentido, que, o sea, digamos,
2: ya se, Ya sabemos, por lo que también nos has explicado, que Debir lleva años yendo a ese Llevamos mucho, mucho tiempo intentando generar algún tipo de, de, mm -hmm. de, de, este, de esta situación de lo que se vio. ¿Cuál fue tu sensación personal? ¿Cómo te sentiste en ese, ese día? Porque creo que también para ti, obviamente, para David, es
0: como algo demasiado importante, ¿no? Hombre, claro, para mí, eh, yo me entró un poco la nostalgia, ¿no? De mirar hacia atrás y pensar que todo lo que habíamos crecido en aquel momento, uh, piensa que llevábamos, yo llevo 20 o 21 años yendo a Essen. Y al principio la manera de ir a Essen era que yo y yo cogíamos una maleta y una mochila y nos llevamos a Essen. No teníamos stand, obviamente. Paseábamos por todos los stands intentando que nos diera licencias de juegos y algunas veces los conseguíamos, otras no. Nos daban un montón de, de muestras que luego nos costaba muchísimo llevarnos a casa porque no teníamos ni, ni manera de, casi de meterlas entre las maletas. Luego, hace unos 10 años aproximadamente, cuando compramos Homo Ludicus, Homo Ludicus, tenía un tenía un pequeño stand y, y como ya lo había pagado y lo había alquilado a la organización, pues en la compra nos quedó ese stand lo aprovechamos para, para estar ahí, para, para estar un poco más cómodos, para lanzar un, los juegos que estábamos lanzando en aquel momento, que tampoco eran muchos. Recuerdo juegos como Barcelona, como eh, 1714 el Casas Catalans, cosas así. España 36. <coughs> y luego, ese stand... Como, como llegó David y David empezó a hacer juegos muy buenos, empezamos a hacer Holmes, hicimos París, luego ya llegó Red Cathedral, Checkpoint Charlie, La Viña, un montón de, de juegos que, que despertaron mucha atención, pues tuvimos que poner un stand cada vez más grande. ¿no? El año que pusimos el stand más grande fue porque teníamos el monstruo de, culos, el monstruo de colores y queríamos tener un, un espacio muy grande para que se viera bien y a partir de ahí, bueno, digamos que lo del año pasado fue como el el final del trayecto casi no, no, espero que no sea el final pero, pero fue como Esperamos que, llegar, al, como llegar a, a, a la montaña y decir bueno, la hemos escalado ¿no? hemos, hemos, ahora tenemos un stand muy grande todo el mundo viene aquí a ver las novedades todo el mundo se pone en cola para, ver el, para comprar el juego que hemos publicado y que es el juego más caliente de la feria es, 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 era una sensación de realización total o sea, Es una Me gran
1: imagino, consagración sí. y crecimiento pasar de... Sí, sí, sí. De buscar Exacto. qué distribuir a, a ya empezar a editar
2: Yo siempre, Totalmente. siempre me como que no sé Cuando contás esta historia me imagino a eh, un Xavi No más pequeño porque yo supongo que ya eras sí. igual de grande sí. Sí, sí, Pero sí. con la maleta pasar a Y después pasar a tener esta fila Sí,
0: eh, sí Hay fotos por ahí eh. de, de, de esos scenes y tal Y realmente hay... Hay recuerdos importantes. Recuerdo, ver, recuerdo que íbamos a ver a la gente de Hunting Club, por ejemplo. Venga, ahora me pongo en modo batalla, ¿no? Pero eh, recuerdo que íbamos a ver a la gente de Hunting Club y nos trataban súper bien. Pero la gente a veces no entendía muy bien, ¿no? Ah, sí, españoles. Ustedes quieren hacer un juego, Pff, pero esto estamos hablando del año 2000, mil. ¿eh? Pero ustedes esto no lo van a vender, porque claro, España es un país muy pequeño y, y, y allí la gente es pobre y seguro que no quieren ¿Qué? comprar juegos, ¿no? Y nosotros, no, no, déjenos, déjenos. Recuerdo el caso de Toilet Struggle que la gente de GMT no nos quería dar los, los derechos directamente porque estaban absolutamente convencidos de que era imposible que pudiéramos vender una tirada de 1.500 o 2.000 ejemplares y, y que íbamos a arruinarnos y nos íbamos a perder todo el dinero y ellos no querían que eso pasara. ¿no? Y tuvimos que convencerles de que en cualquier caso era nuestro problema y que por favor nos dejaran mmm, perder nuestro dinero, que, que para eso estábamos. ¿no? Y mira, esta mañana estaba mirando las pruebas de, de la 11 edición del juego, no, la décima edición del juego, uh, de Toilet Struggle, y que llevamos más de 30.000 ejemplares vendidos. ¿no? Así que, no. bueno, es, es interesante ver cómo... Bueno, ver.
2: de hecho, tú mismo has creado lazos importantes, los, los de GMT, me imagino que son prácticamente como parte más de la familia... Bueno, la verdad es
0: que con GMT concretamente tenemos muy buena relación pero los vemos muy poco muy, muy, muy muy poco mm. porque ellos no, aparte de ese en el que nos vimos, no han no, no se prodigan mucho, no van a GenCon van a jornadas de Wargames en Estados Unidos voy a tener que ir a ver para porque hace tiempo que no les veo, pero sí que hay gente con la que realmente somos tenemos muy, muy buena relación, la gente de Ares por ejemplo, con el War of the Ring mm. nos vimos el otro día en la UK Game Expo fuimos a cenar, son como son como primos
1: son mis primos exactamente sí sí, es como, sí a, pasamos de los espir a toda una historia de aventuras y crecimiento sí. Sí, sí, es, sí. es como para una gran película pero <risa> espero espero pronto verla en pantallas pero qué les parece si vamos para. a un pequeño break y Por regresamos para a volver a los speed después de esta historia de inspiración Volve. darle una segunda vida a tus juegos favoritos pero no sabes cómo? Soy Simón Weber y te invito a conocer nuestro nuevo webshow Expas, donde te presentaremos algunas expansiones de tus juegos favoritos para que vuelvas a disfrutarlos y vivas una nueva experiencia. Disponible en nuestro canal de YouTube de Birlatam. ¡Te esperamos! Bueno, hemos vuelto. ¿Qué les parece el nuevo espacio en YouTube de Debir Latam, que son expas de Simón? Hablamos ahora de todas las expansiones. ¡Volvió Simón! Así es. Ya le extrañaban muchos.
2: Oh, absolutamente. Es que su personalidad, su carisma... Además canta, vayan a verla a, a, su, a su canal de YouTube donde canta. Canta. Hace covers de. de y covers e interpretaciones de, de músicas de, de anime. Yo, donde yo... ella misma es quien, quien escribe la. la, la, la traducción de, de la canción o lo que se quiere decir, por eso le, le decidí por interpretación.
1: Hay que pedirle que nos haga una canción de las expansiones de Catán. Ah.
2: Bueno, de hecho como dato freak, eh, Lore, si aún no escuchas la, las canciones de Simón, eh, Una de la la canta la, la persona que canta, la chica que canta la canción de Saint Seiya, eh, Los Canvas, si mal no estoy, eh, la japonesa la escribió por Twitter y utilizó una versión que hizo Simón de, de esa canción para su versión en español. Así que estamos ¿Sabes? hablando de alguien. de... ¿Sabes que
1: en la Ciudad de México va a haber un concierto de Caballeros del Zodíaco? Wow. Sinfonía. No tenía ni idea. Sí. En septiembre. Por si. Decides... de esa
2: Simona aparece?
1: Hay ¿Ah? <risa> que
2: <risa> Le voy a preguntar. Pero... <risa> Volvamos al tema.
1: <risa> bueno, pero el tema no es Caballeros del Zodíaco, Volvamos. Estamos hablando de los Spirit Eyes nos pasamos hablando sobre su historia tuvimos también un break sobre historia de Devir y bueno ahora vayamos un poco más a hablar sobre los juegos que pues han ganado y pensar eh, por qué han ganado entonces eso va a ser un poco más subjetivo y también para agilizar es pensemos en cinco títulos y creo que estoy pensando en muchos cinco títulos ¿Vale? que sean uh -huh. los más destacados de los Spirit of Yards. ¿Y por qué ganaron y revolucionaron la industria? ¿Cuál se les ocurre? Uh
2: -huh. O sea, uh -huh. el primero que se me viene a la cabeza fue Dominion. Y es un poco por lo que decía y nos comentaba también Chavi, de que es un juego que vino a revolucionar la industria, que vino a integrar una mecánica que hasta el día de hoy ha sido prácticamente el... el el precursor de todo lo, de todas las mecánicas que hoy día se usan en los juegos de mesa sean implementadas de, de manera así como muy... Eh, nosotros le decimos a la pasada como de manera muy suave o, o direct directamente que tengan la mecánica integrada por completo como por ejemplo el caso de
0: Reams. Totalmente, Dominio fue un, 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 una piedra totalmente una milestone en el, en el en la creación de, de los uh, juegos de building y, y su importancia es, es, es fundamental. Lo, que, bueno, yo, yo estaba pensando en una cosa más cronológica, y claro, Catán en 1995 es, uh -huh. es uno de los juegos que modeló la industria por, por muchas cosas, porque a veces no sé, yo, yo siempre insisto en lo mismo. Los juegos, en eh, los años 40, 50 y 60 había grandes juegos, pero uh, todo el mundo conoce Cruedo, todo el mundo conoce Risk todo el mundo conoce Monopoly. Pero uh, eran juegos que tenían algunos problemas, por ejemplo, eran juegos que las reglas no estaban claras y que todo el mundo en casa jugaba de un modo diferente, eran juegos que a veces te, eh, te conllevaban la eliminación de jugadores, con lo cual alguien podía quedarse fuera de la partida mientras los demás seguían jugando eran juegos que dependían mucho del factor azar tenías buena suerte, pues, podías ganar y si tenías mala suerte, podías irte fuera de la partida, como digo y eran juegos que tendían a durar mucho eran juegos que a veces duraban horas y horas y al final la gente quería que acabara simplemente para poderse ir a casa Catán acaba con todo esto de una sola tacada es brutal lo que hace Catán porque Catán consigue que la partida dure una hora o una hora y cuarto, no más que las reglas sean clarísimas y que por tanto todo el mundo vaya a jugar igual que el factor azar no sea importante porque es una distribución matemática, por tanto, todo el mundo puede saber un poco o intuir cuáles son los sitios buenos en los que colocarse. Nadie queda eliminado y además, no solo nadie queda eliminado, sino que todo el mundo llega al final más o menos con algunos puntos e incluso con, con opciones de ganar. Por tanto, Catán es una es, un, es otra piedra angular en el negocio porque rompe con todo. Y al cabo de pocos años aparece Carcassonne en 2001, que es el juego que crea también el mecanismo de colocación de losetas, el hecho de que una partida de carcasón dure 30 minutos es alucinante porque tiene 72 losetas y en cada turno el jugador coge una loseta, decide dónde la pone y decide si pone un mepel o no lo pone no va a tardar más de 30 segundos en hacer eso, por tanto, una partida de carcasón como son 72 losetas, no va a durar más de media hora y además es un juego que, a diferencia de Catán, sí se puede jugar a dos jugadores Llega hasta cinco jugadores Tiene un, 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 un espectro de jugadores mucho más amplio Por mí también es una, una gran piedra angular de hecho,
2: de hecho Carcassonne es un juego que funciona demasiado bien de dos jugadores Y por lo mismo que también se, se ve mucho en los torneos de Carcassonne Las partidas se juegan de a dos y no de a
0: cuatro Totalmente, bueno, eso es una lucha que tenemos nosotros con, con la organización de los torneos Pero creo que ya la hemos perdido eh, eh, cada vez de los torneos se juegan a dos y, y ya está
1: es que yo lo que creo es que Carcassonne lo que tiene o lo que he visto en los torneos son muy parecidos a los de ajedrez porque Catán, Catán y los jugadores hablan de más porque es parte de la esencia de Catán de la claro. negociación, no puedes negociar en silencio o contar nada más pero Carcassonne todos los jugadores están callados y haciendo todos los conteos matemáticos
0: Totalmente y, Pero como digo, esto es algo contra lo que hemos luchado nosotros mucho tiempo Porque Car Carcassonne, pese a todo, es un juego muy divertido Y es un juego que, como digo, da hasta ¿Sí? jugadores Y por tanto, a mí me gusta ver mesas de cuatro y cinco jugadores jugando a Carcassonne Y pasándolo bien mm. eh, Ver a jugadores de, ca de Carcassonne de dos en dos con un reloj de ajedrez y tal mmm, Honestamente... Lo entiendo, entiendo que es un juego muy competitivo y que para hacer torneos tiene que ser así, pero no me convence, no es el estilo de torneos mm. que a mí... En términos
2: visuales, dice. Sí. tú? O, en lo, que, o en lo, lo que... Las dos cosas, muy...
0: eh, lo que representa. Yo creo que cargasón es mucho más que, que, un, que un ajedrez para ah. los jugadores.
1: A lo mejor es para abrirse, porque si los pones así se ve como muy cerrado, o sea, cierra la misma comunidad. Y para abrirse para nuevos jugadores, ahí sí se ve muy cerrado, como no tan amigable. Y al contrario, o Carcassonne a mí se me hace un juego que es mucho más de nivel de dificultad, o sea, y Cata no es difícil, es hasta está mucho más amigable. Claro, como,
0: como te digo, mucho más rápido, mucho más, ah, pon la loseta aquí, ayúdame, no me ah. hagas esto, ¿sabes? Tiene un poquito mm. ese rollo también. No, me cerraste el castillo. No.
1: Estoy haciendo una ciudad en forma de corazón. Yo lo he hecho. Nada claro. <risa> más <risa> no, no, no voy a hacer la ciudad de esta forma porque
0: puedo. Y luego hay un juego del que no se habla tanto pero que a mí también me parece que es un, un, una, gran, una gran marca en el, en el mundo de los juegos que es el grande, que es el juego de, de Wolfgang Kramer que apareció en 1996 uh -huh. y es el gran juego que crea la mecánica de las mayorías. Hoy en día... Hay muchos juegos que tienen esa mecánica, la de, bueno, yo tengo aquí en esta región, tengo más eh, trabajadores o más meppels o más soldados que tú, pues gano yo, en esta tienes tú. Pero el gran juego que lo inicia todo, y además de una manera súper elegante, creo que el grande es un juego muy, muy, muy elegante, es este. Es el juego de 1996 de Wolfgang Kramer, que, que creo que es el, así como Dominion es el padre de los deck buildings, pues el grande sería el padre de los juegos de mayoría
2: de hecho si mal no estoy hace 6-5 años no, yo diría más, 6-7 años que
0: sacamos sí. la... Hicimos una sí, sí, nosotros, de, nosotros pero... hicimos la edición grande, jaja, del grande uh, <risa> la Big Box <risa> que tenía todas y cada una de las expansiones incluidas y, y fue un fue un éxito, la verdad es que se vendió muy bien y desde entonces que la gente nos lo sigue pidiendo, pero es un juego muy caro de producir y solo lo podremos hacer cuando Hansen mm. Group ponga uno una reedición. ¿Cuál
2: Continuando con esta historia para ti, cu ¿qué continúa después del grande, por
0: ejemplo? Bueno, ya después del grande mmm, ya no son juegos nuestros.
1: Yo, yo quisiera decir... Yo, yo sí quisiera decir uno que no es nuestro. Yo creo que es bueno. O sea, no es de es un de los juegos de experto mm. Seven Wonders. ¿Por qué? Porque no es muy común un juego precisamente para siete que se puede jugar muy bien a siete personas yo creo que es un pro y un contra de Seven Wonders que es un juego que se disfruta mucho más o para mí la experiencia se, se juega mucho más a siete mm -hmm. personas esa mecánica, sí lo puedes jugar a menos pero yo creo que no es lo mejor eh, al fin y al cabo sí es un juego de, de mazo de cartas, está padre y es lo que lo hace tan diferente a los otros juegos. Totalmente de acuerdo. O sea, Yo bien. soy
0: muy fan de Seven Wonders. Creo que no era nada fácil crear un juego que funcionara bien a siete jugadores, desde luego. Y el juego lo consigue perfectamente. También es verdad que es un juego que escala bien. Es un juego que a tres, cuatro o cinco uh -huh. jugadores también funciona. A dos no, pero para eso está el, el, el Duel. El duel. Uh, Y a seis o siete funciona maravillosamente. Y es un gran juego. Es un juego con un sistema de draft. Es su mejor forma. Que tampoco era. Tan original en su momento, pero está muy bien implementado. O sea, no es el primer juego de draft que se hizo, pero es uno de los que lo hizo mejor. Y sí, sí, muy gran, gran juego. Y, y que, como decíamos antes, hay juegos que se recordarán dentro de 20 años. Y creo uh -huh. que se Gonders, desde luego, será uno no, de
1: ellos. Sí, por ejemplo, ya sacaron su nueva edición con nuevo arte. Exacto. Uh -huh. Entonces.
0: Ya, ya desde Incluso ahí está... hicieron, un crossover, hicieron un crossover con Catán, Que tienes la, la isla al principio, y hay cosas muy chulas con Ahí
1: está la señal que tú esperabas, Chris, para saber si el juego es bueno o no. Sí, está Marvel <risa> también metido ahí. Y, y para mí es como,
2: ¡ah! Sale ahí mi, mi corazón, mi a Marvel.
0: Y luego, no sé, luego ya pasaríamos a Código Secreto, que como decía, creo que le, le da la vuelta perfecta a, a los juegos de palabras y que crea escuela también. Mm. Ha habido muchos intentos de, de imitar un poquito el, el juego de Vladak Vatik. Unos, unos años antes, ya lo he comentado, pero también me parece que es un, una gran piedra angular, es el juego de Dixit, de, de Jean-Louis Rubira, creo que que vale la pena mirarlo y conocerlo, porque si no conoces Dixie, te estás perdiendo sí. una parte muy importante de esta industria, o sea, tienes que conocerlo. Código
2: Secreto tiene su versión Marvelística, y su y... versión disneyística y su versión simpsonística. Totalmente, no, <risa> y de
0: Harry Potter, y de no, sí, sí, sí o Se sí, sí, sí.
1: de toda franquicia que puedas imaginar.
0: Sí, 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 sí.
1: Toda
0: franquicia que y a ya no sé y en todos los últimos años Micromacro me parece un gran hallazgo me parece un juego muy original me parece un juego increíble muy muy mm. muy original que no se parece a nada yo lo siento más parecido a Buscando a Wally yo sí y igual, me, me recuerda pero... mucho a Buscando a Wally sí, sí. evidentemente eh, es, inspiración? es decir, se, se da un aire Buscando a Wally pero el hecho de que las historias sean regresivas y puedas ver el personaje al final y luego vas, vas a ir haciendo mm. su historia a mí me parece muy... Yo creo que
2: uno como de los juegos por lo menos que más me, me, me ha causado dolor de cabeza en términos de marketing. <risa> Pero que también vino un poco de, a, 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 a acercar a mucha gente el mundo de los juegos de mesa y a revolucionar un poco la industria. Siento yo que fue Exit. Básicamente porque, porque fue de un exit, juego por que... De hecho,
0: Exit es... De hecho, Exit ganó vino... De hecho, Exit ganó el Spiel como categoría, como, como colección, digamos, no, no un título concreto, sino como, como concepto, porque es un, es un concepto muy original, obviamente tiene problemas de marketing, porque es, <risa> es complicado convencer a la gente de que va a coger el juego, lo va a destruir, y cuando lo haya jugado ya no lo va a volver a jugar nunca más, eh, por tanto, es, es una experiencia. De es
2: hecho, que, eh, es muy chistoso saber cómo la gente y... se las ingenia para no romper nada... <risa>
1: No, yo, sí, yo lo sí, que sí. he hecho es que después de que pasen ya la primera o segunda carta ya ya disfrutan la experiencia, pero sí, sí pasa eso, lo sufren, es como de sí. verdad tengo que romper esta hoja, esta carta, y ese sí es parte del juego, sí, sí. o sea sí conozco sí. personas que le sacan sí. copias y eso y ese, no, 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 disfrútalo disfruta sí. esto
0: Exacto. Exacto, y por eso ahí creo que llevamos por 18 referencias distintas sí. porque... Coges una, la juegas, pasas a la siguiente y ya está. ¿no? Efectivamente, creo que eso también marcó un una atención un después y evidentemente cuando un juego es tan bueno y, y marca un una atención un después pues aparece un montón de, de producto alternativo. ¿no? Ahora mismo hay un montón de empresas haciendo productos similares eh, con mejor o peor fortuna, con diferentes precios, más baratos, más caros. Y de hecho, muchas tiendas, eh, como mínimo en Europa, tienen una sección ya dedicada a los, y, a los juegos y, de Exit.
2: Y bueno, y se ha visto, como tú bien decías, ha pues, aparecido un montón de juegos de ese, de ese estilo: Escape Algo, Room, no sé cuántito. Eh, uh -huh. el, el, un Lock creo que eh, es muy cercano en ese sentido a la idea que tiene el Exit, pero sin tener que romper el material.
0: Sí. Exacto. No tienes que romper nada, es verdad. Este se encuentra mucho en los mercados de segunda mano.
1: De GDM, por ejemplo, está Holmes también. Que es Correcto, parecido. sí, Sherlock. Sherlock, perdón. Está cerca. Sí, sí, sí. El otro nombre.
0: Sí, luego están los Deckscape de, de Da Vinci. Uh, la gente de, de, de Schmidt tiene unos también. Es decir, hay, sí. hay una amplia, amplia parte. O sea, básicamente creo. <risa> no, Creo Sí, sí, categoría. sí, sí, totalmente. Luego, tú dices que es una pesadilla de marketing, también tienes que saber, esto te pilla un poco más lejos, que es una gran pesadilla de edición, es una gran pesadilla de traducción. La traducción de los exits es muy, muy, muy compleja. Sí,
1: tengo esa duda. ¿Cómo le hacen? Porque luego hay acertijos que vienen hasta en la caja, y todo, y ya sí me quedo.
3: Ah, sí, 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 sí. Si yo
1: me quedo pensando es sí, sí. de... ¿Cómo le pensaron el acertijo ahí? Ahora pienso, ¿cómo sí, sí. es en la maquetación hacer eso?
0: Es muy complicado. Y tanto el traductor, eh, Uriel García, como, como el maquetador de esta línea en concreto, que es Antonio Catalán, han hecho un trabajo espectacular con toda la línea. Y luego oye, nos estamos olvidando un poco, eh, siempre son los grandes olvidados, de los juegos infantiles. ¿no? Nosotros tenemos, tenemos la suerte de tener seis que son muchos eh, premios entre los, los Kinderspiel de Jares, que son Cerditos a la Carrera, Cocorico cocorico, Escalera Encantada, Laberinto Mágico, Filafilo y Stone Junior, que son seis juegos que, que están muy bien. Con los juegos infantiles nosotros somos especialmente rigurosos, es decir, solo publicamos un juego de vez en cuando y solo cuando el juego mm. creemos que es muy bueno y muy original, sobre todo. Y por eso no publicamos juegos infantiles todos los años, pero todos estos mm. realmente merecen los premios que han ganado. Yo, si tengo que elegir un favorito, me quedaría con Laberinto Mágico, sí, que bueno. creo que es, que, sí. que es un juego mágico directamente. Es un juego que, que tiene, un, claro, tiene unos imanes, pero que van por debajo del tablero, por tanto son invisibles y crean la ilusión real de que hay un laberinto
3: mm,
0: invisible en la parte de arriba del tablero, que los jugadores cuando quieren atravesar ciertas paredes se encuentran con ese muro que les hace chocar Exacto. y tener que volver al principio, ¿no? Ese, ese concepto, y además que lo, siempre que demostramos el juego, intento fijarme en las caras de la gente cuando lo ven por primera vez, y siempre son muy, muy, muy buenas, sí. porque son, hola, ¿cómo han hecho esto, sí. ¿no? que, que, que estoy sorprendido y estoy flipando. Normalmente con, con este juego, si lo enseñas, lo ven. Porque o sea, la gente que lo ve, los aman. Lo, lo,
1: lo, lo quiere. O sea, sí. No sé, sé que la escala encantada la avenito mágico son tops, pero Cocorico Cocoroco me gusta demasiado. Y, y es que las caras de las personas, sobre todo cuando lo juegan con niños, y si un niño le empieza a ganar, es como de. ¿Cómo es que él sí recuerda? Todo, o sea, para, sí, sí, para sí, los que sí. no conocen Cocorico, cocoroco somos gallinas en las Olimpiadas Gallinescas, esto dice el reglamento de verdad, y vamos a uh -huh. tener que quitarle, ah, y son gallos y gallinas, por eso son diferentes, dos y dos, no, no es que sean diferentes gallinas, y vamos a tener que quitarle la pluma a la otra gallina, y para movernos tenemos que en un memorama ir destapando los dibujitos, uh -huh. para que puedas ir avanzado del lugar, gana el que le quite las plumas a todos los demás. Entonces, es un juego de memoria, básicamente, y es impresionante cuando un adulto está jugando, pero el niño tiene una memoria excepcional, y ya después de tres rondas, ya avanzó y ya le quitó la pluma a todos, y es como de, sí,
0: ¿cómo sí, le sí. hizo? Este es terrible. A mí me pasa y, y no lo comprendo. Y incluso tuvimos una versión para jugar live a, a Cocorico, Cocorico. ¿En serio? Una, sí, con unas patas de pollo y unas plumas que te altabas a la cintura. Y estuvimos haciendo unas demos en unas jornadas y aquello, era impresionante.
1: ¡Guau! Wow. Ne necesito sí. ver fotos de eso. <ríe>
0: de eso seguro, para, seguro que las hay. Seguro que las decir
2: hay. Uno, uno diferente. Eh, uno de los que. O sea, a mí me encanta ir a los eventos y ver cómo juega la gente, pero también. Uno de los que me impacta cómo la gente reacciona, sobre todo cuando juegan en familia, también es la torre encantada. O sea, la torre encantada. Es decir, cuando intentan uh -huh. descubrir dónde están las llaves, después intentos de veces que realmente la chuntas a la llave, etc. Etcétera, etcétera. El hecho de que te pone eh, un grupo de, de niños enfren eh, con, enfrentado a otra persona que puede ser el, el adulto, eh, la, también me gusta mucho ese como ese, ese juego y lo que te genera. Pero eh, un poco voy más contigo, Xavi, Es cierto que el Laberinto Mágico es. Pero sí, sí. Exquisito, eh. muy buen juego.
0: Luego no hay juegos muy vistosos. filafilo filo es increíblemente vistoso. Uh, Perditos también es muy vistoso. Pero como juegos, yo creo que el Laberinto es. es o sea,
1: tiene el factor vistoso, pero ya cuando lo juegan, se quedan en el juego. Sí.
0: Y no sé, creo que yo he dicho todos los míos No sé si vosotros queréis decir alguno más Bueno, alguno más tengo ¿eh?
1: A ver, Cristo ¿Qué has dicho
0: varios <risas> No, de verdad sí, yo, yo lo que pasa es
2: que también eh, Voy muy de la mano como con, con lo que ha dicho Xavi, estoy súper de acuerdo con, con su opinión En ese sentido, no es porque sea mini Xavi Sino porque de verdad lo siento
1: Es que eres mini Xavi
2: Soy mini hoy. Xavi día pero sí estoy...
0: Bueno, a ver, de los, de los últimos también me parece muy original uh, en, este fue Kenner aunque honestamente yo creo que podía haber sido Spiel, que fue de Crew la tripulación. Claro. Creo que es un juego ¿Sí? muy original porque es un juego que coge la mecánica típica de los juegos de bazas. Yo no soy especialmente fan de los juegos de bazas pero coge la mecánica de los juegos de bazas y la convierte en un juego colaborativo y esto es muy 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 difícil de hacer y el tío lo hace muy bien y, y lo hace con un sistema de más escalado de, de 50 niveles de dificultad que además funciona muy bien a todos los jugadores, funciona muy bien con 2, 3, 4 sí que es verdad que cuantos más jugadores más mm -hmm. complicados el juego yo lo he jugado a, yo he a. los 50 niveles a 3 jugadores y, y es difícil, pero, pero se puede hacer, a 4 jugadores también lo he intentado y no lo conseguí y luego también lo conseguí jugando a dos jugadores o Dos jugadores tiene un sistema un poco Trampa, digamos que pone una especie De jugador alternativo Una especie de máquina que está por ahí Pero sí. funciona bien Y, y, y reproduce bastante los, los, Las sensaciones de, Del juego real
1: yo, yo solo agregaría Uno de los últimos Como para si alguien busca un party Y que ha sido ganador de juego del año Yo mm. me iría Hay dos, Camelop. Yo creo uh -huh. que es un juego muy uh -huh. bueno ¿Sí? porque tiene ese sistema al final de un juego de apuestas de, y uh -huh. su sistema de lanzadados. Uh -huh. eh, creo que es al que todo el mundo le llama la atención de la pirámide, de, de cómo metes todos los dados y cómo uh -huh. los vas sacando sí, sí, con sí, la pirámide. Sí, sí. A todo sí, el mundo sí, sí. le encanta, sobre todo el tablero que se hace 3D en eh, cuanto le A todo el mundo le gusta. Entonces, si usan un party, Kamelopes es el juego que deberían de tener uh -huh. y que ganó el juego del año que es muy raro, sí hay varios parties aquí.
2: Absolutamente. Para
1: todos. Pero qué, qué interesante fue ver todo este tipo de juegos. Creo que, que van a nombrar dos y han nombrado y uno, si el, el otro? Los. Ah, bueno, voy al otro. Just ah, One. Hombre, Just, just One es just es maravilloso, Just
0: One. Just ¿Sí? One es el es un juego que, que parece fácil, pero es increíble lo, lo, lo bien pensado que está y, y yo siempre que tenemos una fiesta acabamos jugando, a, a una noche de juego siempre acabamos jugando.
1: Ajá, es divertidísimo, no sé si ya no he jugado. Chris? aún no
0: he tenido la oportunidad, tengo, de, de hecho tengo el
2: juego, ah. lo, me lo compré, no fue por impulso, Así. sino que me lo encontré justo en una tienda que estaba súper oferta y, y dije ya, ahí está. <risa>
0: Nunca, Mira, falla, lo, lo, nunca falla, nunca falla. Es divertidísimo. lo puedes jugar con mucha gente y es muy
1: divertido. Ajá, es para cualquier parte, para una noche de juegos que tengas con amigos que a lo mejor no son tan jugones. Y uh -huh. el punto es, tienes una carta con palabras, vas a elegir una, las personas la van a ver, tú vas a tener que adivinar esa palabra, pero ellos te van a dar pistas. Y no te van a poder revelar más si ellos repiten una palabra pista.
0: Ajá. Uh -huh. Por tanto, tienen que buscar palabras que no sean muy obvias, ¿no? Y ahí, Ajá. Está, y ahí está la gracia.
1: Ajá. Por ejemplo, te ponen Batman y dos de y te ponen, por ejemplo, Murciélago y dos de ellos ponen Huérfano, ya no te pueden revelar. Y eran cinco amigos, los otros uh -huh. ya no van a revelar más. Uh -huh. Entonces te vas a quedar solo con Murciélago y Huérfano para intentar adivinar si decía Batman. Uh
3: -huh.
1: Entonces, eso lo hace muy divertido ver qué intentan poner tus amigos conociéndote <risa> Para que adivines las palabras.
0: Perfecto.
1: De diferentes cosas. Claro, hay, es
0: un de, hay un montón de metajuego ahí también. De conocer a la gente con la que juegas, hacer bromas. Es... Está muy bien. Sí.
1: Es un juego muy divertido. Es muy bueno. Le, para... le, le voy a dar la oportunidad sí, eso...
2: de sacar el plástico y
1: jugarlo. <risa> sí, muy sí. Bien. Hazlo, hazlo. Ahora es bien. Claro. Bueno, sí, pues
0: no sé si queréis algo más o ya...
1: No, creo que creo que vivimos demasiados juegos y si las personas no los tienen, hagan su wishlist
0: ya.
1: porque son muy buenos juegos, tienen que darles una oportunidad y algunos son como juegos, yo diría, de base para tener en la ludoteca porque son, por ejemplo, yo digo, Dominion es un juego si no han jugado un deck building, Dominion es el juego con el que mm. pueden iniciarse es el mejor Sí. El de cabecera Y ya de ahí, uh -huh. si les gusta uh -huh. la mecánica, váyanse Váyanse y siguen jugando Ya más, de ahí, y si
0: ponen a jugar a Clank o a Star O lo que quieran, pero prueben, prueben Dominion primero
1: Ajá, y van a entender Porque es el papá de los <risa> de Creed. Es, es, es sí. él, él sí. Es que sí, es el gran referente Y muchos no lo entienden Porque pues ya, ya actualmente Si te inicias en los juegos de mesa
2: Hay un montón
1: hay Y no sabes hay por mucho. dónde iniciar
2: pero es, 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 lo que, es lo maravilloso de este mundo.
1: Eso sí. Pero, Chris, Xavi, muchas gracias por estar en este capítulo. no, ah, no gracias que a vosotros.
0: Habéis sacado uno de mis temas preferidos, así que me ha encantado estar aquí.
2: Sí, de todas maneras, muchas, muchas gracias, Xavi. Ha sido un, un, un gusto volver a conversar, eh, tener esta instancia de recordar, pensar un poco, eh, casi que filosofar sobre lo que ocurrió en años anteriores, así que... Y por, por dar a conocer tu historia de la maletita y ahora la gran sí. fila de Bitoku Esperemos este año sea no, igual de bien, exitoso, bien. o mejor que el del año pasado
3: Muchísimas. Muchísimas.
2: Y Si nos quieres
1: dar spoilers de lo que viene para Debir o lo que estás haciendo, si nos quieres dejar spoilers por aquí
0: bueno, el único spoiler que os voy a dar es el que os decía antes, que en principio estamos trabajando para intentar conseguir alguno de los juegos que han sido nominados este año al eh, Spiel. Nos quedamos no con ese spoiler. Ya está,
1: nos quedáis
0: con eso. ¿Vale?
1: Tenemos una lista de tres juegos por categoría, creo que eso ya es... Ya, claro. ya está hecha más Correcto, la tarea.
0: Podéis, podéis empezar a buscar, Perfecto. a indagar sobre eso. ¿Vale? Muy bien, pues hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, chicos. Y bueno, este fue el último capítulo de temporada. Muchas gracias por acompañarnos durante esta temporada de Manual de Supervivencia Lúdica. Y a todos los que están participando en el concurso. Porque la palabra de este capítulo fue... Industria, 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 industria... <risa> no sé cuántas <risa> palabras dijo ahí, pero sí, esa fue la palabra. Y hasta aquí llegó esa palabra. <risa> gracias a todos y a todas quienes nos escuchan y recomiendan este podcast. Les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Spreaker. Además, para conocer más sobre nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en tu país, visítanos en www.devir.com o en las redes sociales de Devir Américas, Argentina, Chile, Colombia y México. Y por supuesto, no olviden el juego de cada episodio para llevarse algunos premios de juegos de Devir al final de la temporada. Pero perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias y gracias por esta temporada.
2: Gracias a ti, Lore. Chao, chao. Muy bien.
1: Bye, bye.